0: MDR Kultur Kaffee mit Knut Elstermann. Unser heutiger Gast ist so vielseitig, dass man ihn wirklich nicht auf einen Nenner bekommt. Er ist Reporter, er ist Moderator beim Radio, beim Fernsehen, Musiker, Autor und er ist dem auch Helfer, Notfallsanitäter und er hat schon so früh angefangen, in die Medien zu arbeiten, dass ich jetzt ganz toll aufpassen muss, dass ich nicht irgendwie Tobi sage oder so, das steht mir nicht zu, aber das habe ich so im Kopf. Tobi Schlegel ist wirklich ein Begriff und wenn man so früh anfängt, mit 18 schon eine bedeutende, sehr berühmte Medienpersönlichkeit zu sein, dann hat man auch eine Vertrautheit geschaffen zum Publikum. Also es geht meinen Kindern so, die sofort Tobi sagen würden, es geht aber selbst mir so und deshalb haben wir uns schon im Vorfeld geeinigt, dass wir uns duzen können. Dafür danke ich ganz herzlich und ich danke vor allem für seine Zeit. Wir können jetzt reden. Er ist zugeschaltet aus seiner Stadt, wo er lebt in Hamburg und hat für uns eine Stunde Zeit im Radiocafé. Hallo Tobias Schlegel. Hallo, Knut. Wir duzen uns auf jeden Fall. Sehr gern. Dankeschön, Tobias. Und die Frage gleich, das geht dir wahrscheinlich wirklich so, wenn man so viel anfängt und noch dazu in der goldenen Zeit, auch der Musiksender bei Viva, warst du wirklich ein Kultmoderator, dann erlebst du wahrscheinlich ständig das, was ich gerade beschrieben habe, dass die Leute so auf die Schulter klopfen und sagen, hey Tobi, schön dich mal kennenzulernen. Also es ist noch immer so, obwohl ich ja gar nicht mehr so viel in den Medien mhm.
1: auftauche, ähm, das nur noch so ein bisschen mache, dass Leute das Gefühl haben, ich kenne dieses Gesicht, ich kenne dich mhm. irgendwoher. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so in der Bahn ist und jemand kommt auf einen zu, ähm, weiß aber nicht den Namen und sagt, ich kenne dich irgendwoher. Und dann ähm, erlaube ich mir manchmal den Scherz, ja, damals in der WG zusammen, wir haben zusammen <lacht> gewohnt und dann sind die immer völlig verdutzt. Aber meistens komme ich so aus der Situation wieder raus, aus.
0: Das hat auch was Übergriffiges, machen wir es mal nichts vor, wenn man dann selber vielleicht nur erklären soll, wer man eigentlich ist, wenn das derjenige nicht weiß. Ja, es ist immer ein bisschen unangenehm,
1: dann zu sagen, du kennst mich doch aus dem Fernsehen. <lacht> Folgendes müsstest du doch gesehen haben. Nee, deshalb ähm, umspiele ich das immer und umschiffe dieses Thema immer, indem ich dann sage, ja, wir waren zusammen auf einer Schule <lacht> und <lacht> manchmal komme ich raus, manchmal ist es aber gerade das, das Schlimmere, mhm. weil dann natürlich nachgefragt wird, dann wo genau
0: äh, woher, <lacht> welche Klasse und dann komme ich ins Schwitzen. Tobias, ich habe ja schon ein paar Sachen genannt, die du machst. Uh, unser aktueller Anlass ist ein sehr starker, schöner Roman. Strom, schon dein zweiter Roman, aber wahrlich nicht dein zweites Buch. Du hast ja auch ein tolles Sachbuch geschrieben, eben über deine Zeit als ähm, Seenotretter. Und dann frage ich mich eben doch, also der Abschied zwar, da reden wir noch drüber, von den Medien insgesamt, von dieser großen, bunten, schillernden Welt, aber du bleibst dann nach wie vor, ganz bewusst, auch mit dem Schreiben, eine öffentliche Person. Also diese Anteilnahme am öffentlichen Diskurs, um das mal so zu nennen, die bleibt dir für dich wichtig?
1: Ja, also es ist eine Entwicklung gewesen. Ne? Weil ähm, ich habe ich hab rausgehen müssen aus den Medien mal ganz radikal und habe diese dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung mhm. gemacht. Und da habe ich wirklich auch nichts gepostet. Da habe ich mich nirgendwo eingemischt. Mhm. Ähm, ich habe aber während dieser Ausbildung gemerkt, ähm, was dieser Job auch mit meiner Psyche macht und dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Und deshalb kann ich den nicht 100 Prozent ausüben, weil wenn ich den 100 Prozent ausüben würde, dann wäre ich in ein, zwei Jahren verbrannt und wäre schon längst wieder raus aus mhm. diesem Job. Deshalb musste ich ein bisschen runterfahren auf 50 Prozent und ähm, habe gemerkt, merkt, dass ich das Alte einen Hauch vermisse. Es ist ja auch ein Handwerk, Klar. moderieren, ähm, kommunizieren. Das ähm, ist was, was ich doch irgendwie ein bisschen lieb gewonnen hatte und was ich auch die ganze Zeit noch ein bisschen parallel mit meiner Liebe zu Extra 3, da war ich ja äh, hm. jedes halbe Jahr mal kurz einen Tag als Reporter noch im Einsatz, und das, das habe ich nicht vergessen. Und es ist sozusagen das, was ich für mich jetzt gelernt habe, ist, die Kombination der Dinge erfüllt mich sehr. Also es gibt diese 50% Blaulichtwelt bei mir. Das ist das Notfallsanitäter-Dasein und ähm, das Dasein im Kriseninterventionsteam. Aber die andere Welt, die brauche ich auch. Das Schreiben, das ist ja so eine Art Therapie auch für mich. Und ähm, das Kommunizieren und manchmal auch moderieren, manchmal auch noch einen Podcast machen und zu dir kommen, das erfüllt mich sehr. Und ich finde gerade diese zwei Welten, ähm, ich kann dir da gar nicht sagen, welche ich lieber habe. Ich brauche beide gerade. Mhm.
0: Zumal du ja so unterschiedliche Sachen medial gemacht hast. Also das ist wirklich unglaublich. Äh, bei Enjoy, äh, dann extra, drei da hast du schon genannt, Viva logischerweise. Das war auch die Grundlage für deinen Ruhm. Es sind so verschiedene, unterschiedliche Felder, aber es ist immer Kommunikation. Also ganz oft sitzt du eben mit berühmten Gästen da und unterhältst dich mit denen. Also dieses Prinzip des Kommunizierens, ich glaube, das ist das, was sich an den Medien dann doch am meisten fesselt?
1: Ja, ähm, also im Bereich des Moderierens, habe ich ja tatsächlich so das Gefühl gehabt, es ist wie ein Computerspiel. Ich habe das alles durchgespielt. Also von von Viva, mhm. äh, da war es ja chaotisch, aber mit ganz viel Kreativität. Dann ging es weiter zu Pro 7, dann ging es weiter zu Extra 3, Satire-Magazin, dann zu Aspekte, ja. wirklich angesehenes Kulturmagazin. Mhm. Und für mich war das so, okay, das habe ich jetzt erstmal durchgespielt und ich habe ja so früh angefangen, mit 17 Jahren schon, dass ich nach 20 Jahren diese Veränderung brauchte. Und ähm, auch das Notfall-Sanitäter-Dasein bezieht sich ja auch auf Kommunizierung. Da muss ich ja auch mit Patienten klar. reden, wenn sie denn noch reden können. Und ich muss mit meinem Kollegen reden, weil wir ja ganz klar kommunizieren müssen, wie wir zeitkritisch Patienten schnell und gut versorgen. Also Kommunikation ist da auch ganz wichtig. Und wie du gesagt hast, ja, ich glaube, das brauche ich. Und das ist auch... Wie gesagt, es ist ein Handwerk, das man nicht verbrennen sollte, sondern ich habe das 20 Jahre gelernt und ich mache das noch immer gerne und das Schreiben ist jetzt verrückterweise dazugekommen. Also ich habe eine Notfallsanitäterausbildung gemacht und dabei gelernt, dass ich Romane schreiben kann. Wie mhm. verrückt ist das eigentlich? Und ähm, habe gemerkt, dass ich das auch brauche, weil ich die Dinge, die ich, die ich erlebe in dieser Blaulichtwelt, die sind manchmal so heftig und krass, dass ich die verarbeiten muss durch das Schreiben, sonst kriege ich die nicht aus meinem Kopf raus und und deshalb ähm, berühren diese beiden Welten sich natürlich auch.
0: Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Also ich glaube, ich kenne keinen Autor, der nebenbei oder äh, im Hauptberuf äh, Notrettungsfahrer ist. Also, das finde ich schon ganz erstaunlich, Sanitäter ist. Und äh, passiert es dir manchmal, Tobias, wirst du wahrscheinlich oft gefragt, aber es interessiert mich wirklich, wenn du an eine Unfallstelle kommst oder jemandem helfen musst, dass die dich kurz mal angucken und dann auch sagen: äh, Oh, vorher kennen wir uns? Ja, das kommt auch manchmal da vor. Das ist mir äh, tatsächlich auch ein
1: bisschen unangenehm. <lacht> ähm, aber ich sage mir immer, wenn die einen erkennen, ne, dann mhm. sind die ja noch bei Bewusstsein. Dann kann es nicht so schlimm sein. Dann sind die nicht reanimationspflichtig. Und das finde ich wiederum ganz gut. Und zum Beispiel bei der Betreuung durch das Kriseninterventionsteam. Ähm, ich bin ja auch Mitglied im Kriseninterventionsteam. Wir machen erste Hilfe für die Seele, also für mhm. die Psyche, wenn wirklich belastende Dinge passiert sind, plötzliche Todesfälle eingestellt. Sind, also das sind wirklich ganz dramatische Einsätze. Dann sind wir ähm, für Betroffene da und für Angehörige in den schwersten Stunden ihres Lebens kommen wir dann und reden ja. mit ihnen und halten auch die Emotionen aus. Und wenn dann irgendwann kommt. Moment mal irgendwoher kenne ich sie, dann weiß ich, äh, derjenige ist wieder im Hier und Jetzt da. Also der, der kann wieder sich die Tage strukturieren und die Emotionen äh, sind ein bisschen weniger geworden. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Mhm. Deshalb nutze ich das immer, wenn Leute das sagen bei einer Betreuung. Ähm, bei der ich im Einsatz bin, im Kriseninterventionsteam, dann weiß ich, ich kann so langsam gehen. Die sind wieder angekommen. Ähm, und ich hatte auch mal eine, äh, eine Situation mit einer Patientin in der Notfallrettung. Da hat die die Augen aufgemacht und gesagt, äh, was, was haben Sie mir denn für hartes, komisches Zeug gegeben und in die Venen gespritzt? Ich sehe gerade Tobi Schlegel vor mir. <lacht> ähm, und dann musste ich ihr kurz mal erklären, dass wir ich nichts find's. gespritzt haben, sondern dass das mein Job auch ist. Und dann musste sie sehr lachen und äh, dann war ich auch froh, dass es ihr wieder gut geht und dass sie lächeln kann.
0: Also ich sag mal so, Tobias, ganz ungeschützt, wenn ich jetzt nach dem Unfall mit mehreren gebrochenen Rippen irgendwo liegen würde und dann würdest du kommen, dann ging es mir auch schon sehr viel besser. Also es könnte einem Schlimmeres passieren im Unfall geschehen, als dich dazu sehen.
1: Ja, aber ich habe lieber dann ein Kompliment dafür, wie ich dich versorgt habe, dass du sagst, okay, du hast jetzt keinen Schmerz mehr, das ist mir wichtiger, als dass du mich erkennst.
0: Tobias Schlegel, sein zweiter Roman ist gerade erschienen bei Pieper, heißt Strom. Der erste war ja schon auch ein sehr intensives Werk, nämlich Schockraum. Und äh, Tobias, du hast es ja auch schon so ein bisschen erklärt, dass dieses Schreiben der Romane, die ja sehr packend sind, sehr unterhaltsam sind, auch eine Art Therapie war. Und das mag ja noch wundern, bei Schockraum geht es ja doch vor allem um das Rettungsfahren, also um die Erlebnisse dort bei Unfällen. hier hier bei Strom ist es eine Klinik so für demente Menschen und immer sind es Helden in der Krise. Also es ist gar kein Feiern dessen, was du da auch tust und was ich auch sehr bewundere und wichtig finde, sondern es sind immer Menschen, die in eine tiefe Krise geraten mit dem, was sie da tun. Also warum erzählst du das in der Form, dass man wirklich merkt, wie schwer das ist und wie krisenhaft
1: ja, weil das einfach authentisch ist. Ne? Mhm. Also ich will da keine Heldengeschichte, sondern ich tobe mich so ein bisschen in der Düsternis aus. Schockraum, mhm. da ging es um den Rettungsdienst, wie du schon gesagt hast. Ne? Das war sehr nah bei mir dran. Das war so ein Ich-Erzähler, ich, -Ich -Erzähler, die Ich-Perspektive. Und jetzt in Strom sind wir in der, in der Klinik auf einer Demenzstation. Also auch ein sehr verschlossener Bereich. Und ich wollte da mal ein Schlaglicht reinwerfen. Und es geht eigentlich um diese Grundsatzfrage, ähm, ist ein Leben noch wertvoll, auch mit einer sehr schweren Erkrankung, wie beispielsweise Demenz? Und dürfen wir von außen uns anmaßen, darüber mhm. zu urteilen? Und das fand ich sehr, sehr spannend und erzählenswert. Und es ist eine Protagonistin, die natürlich auch Dinge erlebt, die ich erlebt habe mhm. auf einer Demenzstation. Denn ich habe auch in der Ausbildung, musste ich 720 Stunden in der Klinik arbeiten. Und ich bin so durch die Abteilungen gegangen. Also ich war in der Notaufnahme, ich war im Zentral-OP, auf der Intensivstation, aber eben auch auf der Demenzstation. Und diese Station hat mich unfassbar berührt aufgrund der Patienten. Und da hatte ich viele Geschichten im Kopf und habe auch noch ein bisschen tiefer recherchiert, weil so jemanden wie, wie Frank, das ist ja mhm. mein Täter in diesem Roman, also es wird natürlich Spannung erzeugt, weil eben nicht alles gut ist, sondern ein Pfleger, ein mysteriöser Pfleger, auf den Nora, meine Protagonistin, da trifft, der wird zum Täter. Der ähm, bringt Menschen wirklich um. Und den habe ich natürlich in der Realität Gott sei Dank nicht gefunden. Aber... Das beruht auch auf wahren Begebenheiten, weil wenn man mal recherchiert, da gibt es nicht nur den Fall Nils Högel, sondern da gibt es auch viele, viele andere Fälle, auch weltweit passiert das immer noch und das fand ich ganz spannend, mich dahingehend auszutoben, auch wenn das natürlich für mich Fiktion war, das hat mir sehr gut getan.
0: Und dieser Frank ist ein ziemlich unangenehmer Typ, auch wie du ihn schilderst. Er spielt Gott, er entscheidet über Leben und Tod. Das gibt es ja, wie du sagst, wirklich. Nora wiederum ist eine sehr liebenswerte junge Frau, mit der wir die Station betreten. Sie ist ja eine Anfängerin ja. und wir ja auch. Wir lernen mit ihr sozusagen das Geschehen dort kennen. Und da habe ich mir gedacht, das hat auch Züge von Kriminalromanen, im besten Sinne des Wortes. Ich habe den mit einer großen Spannung gelesen. Man würde im Krimi sagen, offene Täterführung. Nicht, Wir wissen ja von Anfang an, dass es Frank ist. Aber du hast da schon so Spannungsdramaturgie mit drin. Deshalb ist das ein Page-Turner, wie man so schön sagt, man packt das Buch nicht aus der Hand. Warum diese Struktur auch? Ah, das, das finde ich schön, dass du das sagst,
1: weil das soll es sein. Also es ist, es ist in, der, in der Art, in der Form tatsächlich ein Pflegethriller. Und mhm. es ist natürlich so geschrieben, weil ich selbst Bücher so, genau so haben will und so lese. Also wenn ich Stephen King lese, dann mag ich diese Düsternis. Dann mag ich es aber auch, dass man so reingesogen wird und dass man das in einem Rutsch einfach durchlesen will. Kürzere Sätze, mhm. keine Schnörkeleien, Finden eingebaut. Das, das finde ich gut und das finde ich spannend. Und das in einer ungewöhnlichen Art und Weise und ich wollte halt einfach nicht nur diese Täterperspektive von Frank da haben, die gibt es auch, der ist aber nicht ganz so, so auserzählt und so greifbar, sondern mir war es halt wichtig, dass es da auch andere Protagonisten gibt, wie Nora, die in ähm, diese Demenzstation als Auszubildende kommt und es gibt so einen langjährigen Pfleger, der ja. ist mir auch total ans Herz gewachsen, Didi, schon über 50 und macht das schon seit, seit 20, 30 Jahren, diesen Beruf und mir war das wichtig, dass das Pegel ähm, in die richtige Richtung weist, nämlich dass das natürlich, was Frank macht, kein Einzelfall ist, aber auch nicht die Regel, sondern dass in der Regel sind die Pflegekräfte für die Patienten da und zeigen ganz große Empathie. Aber die Strukturen im Krankenhaus sind halt extrem ungesund. Und wenn da jemand wie Frank auf solche Strukturen stößt, also dass, dass der schon ähm, psychisch vorbelastet ist, ist klar, der ist labil, der ist narzisstisch. Aber diese Strukturen im Krankenhaus sind aufgrund der Arbeitsbedingungen so ungesund, diese hier Hierarchie, man redet nicht miteinander, keine offene Fehlerkultur und es gibt keine Supervision, also dass Pflegekräfte sich zusammen hinsetzen und das ist so eine Art Psychotherapie einmal im Monat. Gibt. Das ist nicht die Regel. Und das sollte es aber sein, weil wir uns um die Pflegekräfte mhm. kümmern müssen. Und das gibt es nicht. Und das macht es halt so spannend, weil dadurch Pflegekräfte, die psychisch vorbelastet sind, ähm, gefährlich werden können. Und diese Geschichte wollte ich einfach erzählen. Ich wollte, ähm, wenn wir es runterbrechen auf die Geschichte, wollte ich einfach nur eine unglaublich packende Geschichte erzählen. Es ist halt ein bisschen traurig, dass ich anderthalb Jahre Lebenszeit da reingesteckt habe und Leute mir sagen, wie du jetzt auch, du hast das in einem Rutsch gelesen ja. an einem Wochenende. Das ist das finde ich ein bisschen skandalös, aber es ist ja eigentlich auch ein Kompliment.
0: <lacht> man kann es auch nochmal lesen, vielleicht irgendwann mal ein paar Monate. Ja, man kann ich's. das
1: Hörbuch vor allen Dingen auch hören. Genau. Ähm, Oliver Rohrbeck hat das mhm. gesprochen. Das, ah, ja. ist, äh, das ist echt großartig. Also, ich liebe seine Stimme. Ja. Ich bin ja immer mit Justus Jonas groß geworden. Mhm. Und ich habe sehr dafür gekämpft, dass man zum Beispiel dieses Hörbuch, das kann ich jetzt auch hier mal sagen, mhm. ähm, das kann man überall downloaden, mhm. ohne extra bezahlen zu müssen. Also, beispielsweise ja. bei Spotify kannst du dir Strom als Hörbuch einstellen einfach runterstreamen, weil mir das wichtig war,
0: dass das möglichst viele zu hören bekommen. Also hätten wir da auch noch mal ein bisschen Zeit, die wir dir widmen, in deinem Werk, wenn wir uns das nochmal anhören, Tobias. Aber ich würde mal die beiden Romane gern zusammennehmen. Also einmal Schockraum, ja. wo es eben um die Rettungsstelle geht oder das Retten überhaupt und das andere eben die Demenzstation. Im gewissen Sinne sind das ja, auch wenn es beides packen, Romane sind, Gegenstücke. Bei der Rettung ist ja immer, das Wort sagt es ja schon, die Hoffnung da, dass sich jemand retten kann. Geht nicht immer gut, wissen wir auch, aber es ist erstmal was in die Zukunft weisendes. Bei der Demenzstation Genau das Gegenteil. Und das interessiert mich, wie die Leute damit umgehen, dass sie wissen, das ist jetzt hier die letzte Station. Wir können den Menschen das Sterben vielleicht so angenehm wie möglich machen, diese letzten Tage. Aber wir haben keine Zukunft für diese Menschen. Und das merkt man auch im Roman, das beschäftigt die Leute da schon.
1: Total. Also für mich sind die Romane Geschwister. Das mhm. ist jetzt Strom, ist die große Schwester. Ähm, natürlich geht es da ums Ende, aber es geht auch darum, um Lebensqualität selbst, wenn man weiß, dass man bald sterben wird und wenn die Erkrankung eigentlich recht schrecklich ist. Also es gibt Momente, in denen die Pfleger mit den Patienten zusammen lachen, eine gute Zeit einfach haben und äh, den Moment einfach nutzen. Also beispielsweise, wenn da ähm, der Mann mit dem Schifferklavier kommt mhm. und einmal die Woche Musik macht für die Patienten und die Patienten, die normalerweise gar nicht mehr richtig kommunizieren können, wenn die plötzlich aufblühen und die Texte wiedergeben. Also es ist natürlich in der Hamburger Klinik, wir bleiben mal ganz mhm. authentisch, da wurde natürlich auf der Reeperbahn gesungen und das Herz von St. Pauli und die können den Text von vorne bis hinten und man steht und das war ja auch so in der Realität. Ich stand dabei und es hat mich wahnsinnig berührt. Ich wusste jetzt nicht, muss ich jetzt lachen und weinen? Ich habe einfach mitgesungen. Und das waren besondere Momente. Deshalb, es geht nicht nur um das Ende des Lebens, sondern es geht auch darum dann trotzdem noch, auch wenn man weiß, die Zeit ist begrenzt, trotzdem noch das Leben äh, schätzen zu können und, und ein paar Momente der Freude noch genießen zu können. Das auch gemeinsam und das mit den Pflegekräften.
0: Du hast ja gerade schon sehr schön geschildert, die Atmosphäre dort auf der Station. Was mir besonders gut gefallen hat, ist aber so, neben der spannenden Geschichte um Frank natürlich, wie du die Leute dort, die Patienten und Patientinnen porträtierst. Das sind sehr liebevolle Porträts. Und auch da gibt es ja so eine Wärme. Also zum Beispiel dieses alte Ehepaar, das gemeinsam verdämmert. Aber die beiden haben sich und haben diese Nähe. Und da dachte ich mir auch, da sind dann vielleicht auch schon Geschichten, die du erlebt hast, Menschen, die du beobachtet hast. Ja, äh, äh,
1: Doris und Hans, meinst hm? du, es ja. ist so ein älteres Ehepaar, die so ein bisschen aufeinander achten. Die brauchen fast hm? keine Pflegekräfte, hm? weil die haben zusammen eingecheckt auf der Demenzstation <lacht> und ähm, kümmern sich ganz, ganz rührend umeinander und äh, reichen sich auch gegenseitig das Essen an und versorgen sich mit den Medikamenten. Also übernehmen sozusagen für den anderen die Pflegetätigkeiten sind aber akut sturzgefährdet. Deshalb müssen die da sein im Krankenhaus und deshalb muss auch mal geguckt werden, wo geht für die die Reise hin und mhm. das ähm, das sind Geschichten ja, dass dass man sagt, ey das ist doch mal eine große Liebe und im Herbst des Lebens beziehungsweise im Winter des Lebens, wenn man so zusammenhält, dann auch noch und selbst die letzte Station zusammengeht, die letzten Monate, das letzte halbe Jahr vielleicht, das ist, ähm, das ist was ganz Wundervolles und mhm. das wollte ich unbedingt auch einbauen, weil wir haben ja so eine Kälte durch Frank, ähm, mhm. aber ich finde das Allerwichtigste, dass, dass Menschen nicht vorgeführt werden, Patienten nicht, Pflegekräfte nicht, sondern dass man denen immer mit ganz viel Empathie begegnet und das will ich als Schreibender, als, als Autor so machen und das mache ich aber auch in meinen Einsätzen, mhm. das ist das Allerwichtigste, deshalb kämpfe ich auch so dafür, dass den Menschen im Gesundheitswesen die Empathie nicht verloren geht. Und das passiert leider häufig. Also wenn ich ja. Menschen betrachte, die zum Beispiel schon länger im Rettungsdienst sind, dann merke ich, dass die, weil die eben so belastet sind, äh, manchmal abhärten und diese Empathie verlieren. Und das finde ich das, das, ähm, das Schrecklichste, dass die Strukturen einen dazu bringen, Empathie ja. zu verlieren. Ja. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass man das behält.
0: Und dafür hast du übrigens im Oktober 2021 den Deutschen Pflegepreis bekommen in der Kategorie Freund der Pflege wusste Ich nicht, aber dass es so etwas gibt. Aber ich finde, es ein sehr verdienter Preis, schon allein durch das, was du gerade geschildert hast. Und da will ich auch nochmal nachfragen. Weil zum Beispiel diese Figur des Didi, die hast du ja schon erwähnt, der mhm. ja, in einer sehr schönen Ehe lebt mit seinem Mann und äh, offenbar auch sehr glücklich ist. Privat ist ja auch nicht unwichtig, glaube ich, nicht, dass man diese Starke mitbringt aus dem Privaten dann. Der ist überhaupt nicht zynisch, nicht eine Sekunde lang, obwohl er so lange im Beruf ist. Und fast jeder Beruf, Tobias, hat sowas Zynisches. Nach einer gewissen Zeit merkt man das, wenn sich Routine einschleicht. Wie kann man das auch konkret vermeiden? Von dem hast du ja gerade gesprochen. Also wie bleibt man empathisch? Naja, im Gesundheitswesen, also mein Hauptpunkt, mein
1: Impuls, also außer dass natürlich die ganzen Bedingungen sich, sich ändern müssen, verbessern müssen, wir mehr Menschen in der Pflege mhm. brauchen. Wie man empathisch bleibt, ist glaube ich, ähm, und das findet zum Beispiel bei mir im, im Kriseninterventionsteam immer wieder statt, und das hatte ich kurz einmal aufblitzen lassen, für mich ist die Psyche entscheidend und dass man eine Möglichkeit hat, Dinge, die einen belasten, und das hat man natürlich, wenn man als Pflegekraft arbeitet und tagtäglich ja. mit Tod, Trauer und und Leid konfrontiert wird und mit Schicksalen, dass man jemanden hat, ähm, mit dem man reden kann. Und das reicht, glaube ich, nicht ganz aus. Also soziales Umfeld ist schon toll, aber ich hätte gerne, und das wäre meine Utopie für alle Pflegekräfte, dass die einmal im Monat eine Supervision bekommen, wirklich sich im kleinen Kreis zusammensetzen können mit einem Psychotherapeuten und über das reden können, was sie belastet. Und ich bin mir ganz sicher, nur wenn man das macht... Ähm, ist man wieder frei und funktionsfähig für die nächsten Patienten. Und dann kann man sich diese Empathie, die es so sehr braucht, kann man die eben behalten. Und deshalb feite ich auch dafür. Natürlich steht die Geschichte im Vordergrund, aber zwischen den Zeilen ähm, spreche ich auch diese ungesunden Strukturen im Krankenhaus an und mache das auch immer wieder in Interviews und möchte darauf aufmerksam machen, dass das natürlich, da können die Pflegekräfte nichts für, sondern das ist eine politische Entscheidung. Und da muss immer wieder hingeguckt werden. Und ich glaube daran, dass wenn man eine Öffentlichkeit schafft, ein Bewusstsein, dass nur dann sich bestimmte politische Dinge verändern können, weil man nur so einen Druck aufbaut.
0: Wie war denn das bei dir persönlich? Also als du angefangen hast in den Beruf, Schockraum, der Roman erzählt ja auch davon und zwar sehr tragisch. Also für den Helden ist das äh, eine ganz tiefe Krise, geht hin bis zu Depressionen, so habe ich es jedenfalls empfunden, ähm, dann auch klarzukommen mit solchen schlimmen Ereignissen. Man erlebt ja eben auch leider Tod und, und scheitern bei so einer Rettung. Es kann alles passieren. Also wie hast du persönlich das damals empfunden und verarbeitet? Oh ja,
1: also also ich spiele ja gerne in diesen Roman diesen düsteren Weg durch.
0: Ne? Es mhm. ist immer dieses
1: Was-wäre-wenn. Also ja. in Schockraum ist ja, äh, passiert da sozusagen ein, ein äh, schlimmes Ereignis und ähm, diese Person, die im Rettungsdienst arbeitet, bekommt eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Und es ist jetzt auch bei Strom so, was wäre wenn, wenn da jemand gewesen wäre, auf meiner Station, der Patienten umbringt, ähm, weil er diesen Rausch des Rettens braucht. Und zu einem bestimmten Punkt ist es sehr nah an mir dran. Also ich habe äh, tragische und ganz belastende Einsätze natürlich erlebt. Die bleiben nicht aus. Und ich stand auch vor der Situation ähm, machst du weiter oder nicht? Das war nach anderthalb Jahren im Rettungsdienst. Ähm, da da habe ich wirklich zwei Schichten erlebt hintereinander. Die waren unglaublich belastend. Da ging es ähm, um viele Einsätze, die mit Tod zu tun hatten. Patienten sind verstorben. Ein Kleinkind ist bei einer Reanimation mhm. verstorben. Und da ging es mir auch ganz schlecht. Und da stand wirklich so ein bisschen auf der Kippe. Ich stand neben mir. Ich konnte nicht mehr weiterarbeiten. Und Gott sei Dank hat da ein Kollege auf mich aufgepasst, hat für mich das Kriseninterventionsteam gerufen. Da habe ich die zum Ersten mal kennengelernt. Und die haben sich in dieser Akutsituation mit mir zusammengesetzt ähm, für ein paar Stunden. Und das hat absolut geholfen, auch zu merken, dass ich mit meiner Taubheit, die ich da gerade fühle, gar nicht so verrückt bin. Mhm. Sondern, dass das was ganz Normales ist in so einer äh, akuten Belastungsreaktion. Dass das eine Extremsituation ist. Und dann konnte ich nach ein, zwei Wochen wieder weiterarbeiten. Also ich habe das erlebt. Aber bei mir ist es Gott sei Dank immer gut ausgegangen. Aber ich kenne auch viele Fälle, ähm, wo der Kollege nicht aufgepasst hat oder wo, wo ähm, Kollegen das in sich reingefressen haben. Ähm, weil es ja immer noch sowas ist, ein Zeichen, es ist leider immer noch so ein Zeichen von Schwäche mhm. aufzustehen und zu sagen, mir geht es psychisch nicht gut, ich brauche Hilfe. Und das machen leider viel zu wenige. Und deshalb kämpfe ich auch dafür, dass das so ein bisschen automatisierter passiert und nach bestimmten Einsätzen man automatisch eine gute Betreuung bekommt.
0: Und gerade Männern, glaube ich, fällt das nach wie vor sehr schwer, sowas zuzugeben, ja. so eine Schwäche oh ja. zu zeigen. Ne? Und, und das vorhanden. hast du natürlich im
1: Rettungsdienst. Ähm, das ist leider ähm, so viele tolle Frauen, das es da gibt. Mhm. Es ähm, ist noch immer die Mehrheit männlich. Und es ist leider noch immer eine Art Männerdomäne, dass man sagt, man ist ein starker Kerl. Und das, ähm, das schiebe ich jetzt nach hinten, das hake ich ab. Und ab geht's zum nächsten Einsatz. Und das ist natürlich genau das Falsche, weil das kann dann wieder hochkommen und kann dich von links und rechts erwischen. Und es hat ja auch einen Grund, warum viele Menschen im Rettungsdienst und in der Pflege schnell wieder verschwinden. Und ich quasi schon mit meinen sieben, acht Jahren, ich bin schon über dem Schnitt dabei. Mhm. Also es ähm es ist leider, gut ausgebildete Leute verschwinden schnell wieder und mit sieben, acht Jahren ist man schon über dem
0: Schnitt. Das ist, schon, das ist schon traurig. Wir haben schon geredet über seine Bücher, die übrigens im Piper verlag erschienen sind, über sein Leben, über seine Einsätze eben, aber wir haben diesen berühmten Punkt noch nicht besprochen, der mich damals übrigens sehr beschäftigt hat, Tobias. Das war 2016 eben. Ein sehr bekannter Mann, den man kennt und der wahnsinnig viel schon gemacht hat, der sehr präsent und auch sehr beliebt ist, muss man auch sagen. Die Leute mögen dich ja sehr. Und dann kam plötzlich dieser Entschluss, auch gemacht. Ich gehe jetzt raus erstmal aus den Medien. Ich werde Notfallsanitäter. Ich mache was Wichtiges, was Relevantes. Und ich gebe auch zu Tobias, natürlich überlegt man sich, wenn man selbst in den Medien arbeitet, sofort, der Mann hat ja völlig recht. Du hast diesen Schritt gemacht und ich fand das sehr konsequent und gebe auch zu, dass ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ob man richtig lebt. Wolltest du vielleicht nicht auslösen, aber du hast es vielleicht bei vielen ausgelöst.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass jeder, der das jetzt gerade hört, hat sich hoffentlich einmal schon hinterfragt, wenn er denn um die 40 ist, ob der Beruf das Richtige ist und ob er das machen will, bis er in die Kiste fällt. Mhm. Ähm, und ob das alles wirklich sinnvoll ist oder ob da noch ein neuer Impuls kommen soll. Und ich glaube bei mir war es auf jeden Fall ein Grund, dass ich schon mit 17 angefangen habe. Also mhm. sehr, sehr früh bin ich da reingerutscht ähm, und ich habe, das ist, ist nicht der, der Knall gewesen, sondern das ist ein Prozess gewesen, dass ich eine Stimme im Kopf hatte, die immer wieder zu mir gesprochen hat in den letzten Jahren, nach, also nach 15 Jahren, 20 Jahren in diesem Job, so mit Mitte, Ende 30, kam die immer stärker hoch. Und ich konnte sie nicht mehr ignorieren. Und die hat mir immer diese Frage gestellt, was machst du eigentlich Sinnvolles? Reicht es aus nur Moderation zu machen, die guten Fragen zu stellen. Ähm, du, du präsentierst da Leute, die wirklich ähm, tolle Sachen im Leben geleistet haben. Was hast du selbst geleistet? Und diese Frage konnte ich mir nicht mehr so beantworten, dass ich zufrieden war. Und dann musste ich einfach diese Reißleine ziehen, weil es ging immer und immer weiter. Also es, ich hatte das große Glück in der Moderation, dass immer was Neues um die Ecke kam. Und mhm. ich war ja dann bei Aspekte und das ist ein super Format und das hat auch gar nichts mit diesem Format zu tun gehabt, sondern es wurde Zeit für mich, neuen Impuls in mein Leben zu lassen. Und dann gibt es tatsächlich auch nichts Sinnvolleres, als zwischen Leben und Tod zu agieren. Und ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung, was gibt es Relevanteres?
0: Also äh, interessant, weil ich dachte, vielleicht war es eher so ein Unbehagen, irgendwann mal ein Überdruss, auch in den Medien, so war es ja offenbar gar nicht und es ist ja auch kein endgültiger Abschied, haben wir am Anfang ja schon gehört, aber es ist eine neue Lebenskonzeption. Wie hat denn deine Umwelt so damals reagiert? Also haben die Leute gesagt, du bist ja wohl verrückt, du stehst so gut im Geschäft, die Leute kennen dich, was tust du da?
1: Ja, ähm, das ist ja immer ein bisschen seltsam, wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen ist und da ähm, einen gut dotierten Vertrag mhm. selbst hinschmeißt. Das ist schon ungewöhnlich. Mhm. Und äh, also gerade auch meine Eltern und so, die haben das erstmal nicht verstanden. Ähm, die haben gedacht, das wäre das wär so eine Verrücktheit und eine Woche später würde sich das legen. Aber falsch gedacht. Und ich musste sehr viele Gespräche führen. Also es ging immer darum, dass ich denen auch gesagt habe, ich bin nicht komplett unglücklich, sondern mir fehlt der absolute Sinn. Ich will noch mal was komplett ähm, Sinnvolles machen und einen neuen Impuls in mein Leben lassen. Sonst sonst werde ich nämlich unglücklich auf die auf die lange Strecke. Und ich konnte mir nicht vorstellen, diesen Beruf, so, so gut dotiert der auch ist, ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen, das Vollzeit ähm, 100% noch mal 20 Jahre mhm. weiter zu machen. Und deshalb war das total gut, diese Bremse zu ziehen. Aber natürlich ähm, war es nicht einfach, den Leuten, die mir nahestehen, das zu erklären. Das hat wirklich viel Lebenszeit gekostet. Und am Anfang habe ich mich auch in diesem Job sehr beobachtet gefühlt. Mhm. Also auch unter Kollegen, dass die genau hingucken, was macht der eigentlich? Macht der das richtig oder macht der das jetzt nur aus PR-Gründen? Und ich hoffe, ich, ich konnte dann nach ein paar Monaten alle überzeugen, wie ernst ich das meine und dass ich das ähm, über drei Jahre durchziehe mit Staatsexamen. Ähm, da haben viele am
0: Anfang nicht mit gerechnet. Mhm. Du hast ja gerade also, indirekt gesagt, es ist auch eine Sinnsuche. Es ist das, was wir eigentlich ja, ja alle tun. Das gestehen wir uns vielleicht nicht immer ein. Äh, fragen auch nichts. Das große, große Wort nicht. So, was ist der Sinn des Lebens? Du hast es gemacht. Hast du ihn gefunden? Total.
1: Also allein dieser Moment. Wir haben jemanden reanimiert auf der Straße. Ähm, der war so Anfang 40. Den habe ich auch noch reanimiert, als wir da in die Notaufnahme reingerollt sind. Das war recht spektakulär. Und der hat es wirklich überlebt ähm, im OP. Und zwei Wochen später wollte der die treffen, die ihn gerettet haben. Und dann bin ich da alleine hoch, ähm, weil mir das ein Arzt gesagt hatte in der Schicht. Und ich hatte gerade kurz Zeit. Dann bin ich da hoch auf die Intensivstation, zweiter Stock. Und bin da rein in sein Zimmer. Der konnte noch nicht so richtig reden, aber hat meine Hand gedrückt und wirklich Danke gesagt. Und das, das war für mich der berührendste Moment in meinem Leben. Und für den hat sich all die Mühe gelohnt. Und den werde ich auch für immer in mir tragen. Und der hat mir auch den Mut gegeben, dass ich dann ja auch nochmal eine Stufe weitergegangen bin und äh, aufs Mittelmeer gegangen bin als Notfallsanitäter mhm. und Seenotrettung betrieben habe. Das ist ja sozusagen Massenanfall von Verletzten. Also da wurde man nochmal ganz, ganz anders ähm, gefördert. Und ich war mittlerweile echt Teil bei so vielen Lebensrettungen. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Und deshalb... Ähm, bin ich da völlig im Reinen und sehr, sehr
0: glücklich mit dieser Entscheidung. Mhm. Definitiv. Diese Tage an Bord der CI4 oder 4 hast du ja beschrieben in dem Buch Seenotrettung. Also das ist eine sehr ausführliche, auch eine sehr packende Reportage, ist ein Sachbuch und da frage ich mich, wie geht es dir jetzt gerade so in diesen Tagen, wo wir erleben, dass Seenotrettung kriminalisiert wird, dass die Leute ja auch wirklich verfolgt werden, angeklagt werden, dass sie in einer ganz schwierigen Situation sind, Menschen, denen du sehr nahe gekommen bist, mit denen du gemeinsam gearbeitet hast.
1: Ja, es ist natürlich ganz schrecklich und ich habe da immer noch den Kontakt und ähm, für mich ist das auch nicht ausgeschlossen, nochmal aufs Schiff zu mhm. gehen. Man fühlt sich gerade so ein bisschen hilflos. Ich kann, ich kann eine Sache nicht verstehen. Also bei all den Diskussionen und notwendigen Diskussionen über das Thema Migration, mhm. wenn Menschen in so einer Akutsituation stecken und drohen zu ertrinken. Oder egal, wenn ich da jemanden auf der Straße sehe, der, der massiv verletzt ist. Ich bin Notfallsanitäter. Ich, ich helfe dem, egal was ist. Und muss den erst mal richtig versorgen. Und das müsste doch der kleinste gemeinsame menschliche Nenner sein. Und Darauf müssen wir uns verständigen. Also solange diese Migrationsfrage nicht gelöst ist, müssen wir Menschen in diesen Notsituationen einfach helfen. Und es ist ein Unding, dass es keine staatliche Seenotrettung gibt, sondern es gibt nur die Zivile. Die Schiffe werden überall blockiert und es ist alles auf Spenden basiert. Und es sind viel zu wenig Schiffe. Und man muss das wirklich immer wieder sagen, dass fast täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und ich finde das, find das noch immer erschreckend. Gerade wenn du so einen Beruf hast, wie Notfallsanitäter da sein, dann kannst du nicht verstehen, dass Leute, das Europa, also das politische Europa, aber auch viele Menschen dazugucken und sagen, ja, brauchen wir zur Abschreckung. Das will nicht in meinen Kopf.
0: Ich sag's noch nochmal, Radio, Fernsehmoderator, Reporter, Autor, Musiker, Notfallsanitäter und Seenotretter, all das vereinst du in deiner Person. Und da frage ich dich auch nochmal, wie teilt sich das dann auf? Also wir haben ja einen Termin lange gesucht und da waren auch so Tage, wo du gesagt hast, nee, da habe ich im Dienst. Also wie viele Dienste gibt es dann so? Wie viel Zeit hast du auch, um Roman zu schreiben? Das dauert ja auch so ein bisschen.
1: Ja, äh, da zerreiß ich mich und das ist gerade, wenn es auf die Deadline zugeht, ist das natürlich schwierig, wenn du eine Nachtschicht äh, in den Knochen mhm. hast und dann schreiben musst. Das ist äh, das ist kein Spaß. <lacht> Aber also man muss sich das so vorstellen, dass es entweder phasenweise passiert. Also ich bin dann 100 Prozent Notfallsanitäter mhm. oder im Krisenintervention äh, in der Krisenintervention tätig oder eben auf dem Mittelmeer. Da bin ich ja auch 100 Prozent Notfallsanitäter oder wenn ich im Sommer als Sunny auf Festivals bin, bin ich auch 100% Notfallsanitäter und dann gibt es eben auch die Phasen des Schreibens und des. ich reise ja gerade mit Strom so ein bisschen durch mhm. Deutschland wie ein Handlungsreisender. Ähm, da ist es natürlich schwierig, da noch Schichten dazwischen zu, zu, zu quetschen, aber im Grunde musst du dir das so vorstellen, 50% ist die Blaulichtwelt und 50% die andere Welt, die schreibende, mediale Welt. So habe ich mir das mhm. eingeteilt und manchmal ist das auch so gut kombinierbar, dass das wochenweise passiert. Und dann, dann macht das Sinn so von der Struktur. Ähm, anstrengend ist es nur, wenn das so aufeinanderprallt.
0: Ich weiß eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, jetzt, was die Quellen sind für dieses Engagement. Also du hast dich auch für die Umwelt immer wieder eingesetzt, überhaupt für politische Belange, für die Position von jungen Leuten in der Politik. Auch das ist ein wichtiges Thema bei dir. Seenotrettung haben wir besprochen, deine Arbeiten, wenn du schreibst. Aber ich frage mich ja, woher kommt das eigentlich? So ein frühes Engagement und so ein genauer Blick. Du hättest dich auch ausruhen können, auf deinem medialen Ruhm zu. Beispiel, aber du hast sehr schnell schon offenbar dieses Bedürfnis gehabt, irgendwie doch einzugreifen. Ja, ähm,
1: okay. Also, das ist, das, ist eine, das ist eine interessante Frage, nach dem Ursprung, nach dieser mhm. Quelle zu forschen. Sagen wir doch einfach mal, die Ärzte sind schuld. Mhm. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Song Schrei nach Liebe und der hat mich genau getroffen, ähm, also Engagement gegen rechts, ähm, als ich. Ich glaube, da war ich so 14, 15. Und man kann schon sagen, dass dieser Song mich sehr politisiert hat. Und eine meiner ersten Amtshandlungen war tatsächlich, mich wählen zu lassen als, mhm. als Schülersprecher. Also ich war schon immer der sich, jemand, der sich dann eingemischt hat, der auch für Verbesserungen gekämpft hat. Und ich habe dann so ein, so ein Rockfestival gegen Rechts organisiert an meiner Schule. Und vielleicht ist das einfach mal der Ursprung
0: an dieser Stelle. Ja, Die Ärzte. Also ich dachte, du meinst eine Medizin. Kollegen, Kollegin, aber du meinst natürlich die Band mit ihrem Publikum. Das war mein erster... <lacht> ja, stimmt. Das ist bei mir ein bisschen doppeldeutig. Nee. Bei dir. Bei dir da hatte
1: ich dadurch nicht noch nicht so viel Kontakt mit den richtigen
0: medizinischen Ärzten. Du bist Vater einer Tochter. Du hast schon gesagt, deine Eltern haben dich durchaus auch bestärkt in dem, was du machen willst und auch machst. Dann denke ich mir, da kommen wir doch nochmal auf das private Umfeld, dass das dann im Hintergrund schon auch eine große Stärke hat und dir hilft. Denn machen wir uns mal nichts vor. Man macht sich auch verwundbar mit solchen Engagementen. Man macht sich anfechtbar und angreifbar. Das stimmt,
1: aber wenn man so sehr überzeugt ist, wie ich, von den Dingen und die Dinge selbst erlebt hat, mit eigenen Augen und merkt, da sind Ungerechtigkeiten und die will man laut rausschreien, dann muss man sich ein Fell zulegen. Und ich kenne das, also das war ja schon bei Viva so, ich meine, da gab es auch kein Internet, aber da gab es dann auch irgendwie Leserbriefe und Post und das ist nicht immer nur ein Abfeiern, sondern da wird man auch mal kritisiert. Und ich habe ich hab ein hartes Fell, ne? Mhm. Also das ist ganz gut. Ich schrecke da nicht zurück. Und das ist für mich eher Ansporn, wenn es da Gegenwind gibt. Und gerade... Das ist ja auch das, was man tun kann, wenn zum Beispiel Leute fragen, Hey, Seenotrettung, ich kann jetzt nicht aufs Schiff gehen als Notfallsanitäter, was kann ich denn sonst machen? Also einfach sich auf diese Diskussion manchmal auch einlassen und für das richtige Thema einstehen. Das ist auch eine Stärke und nicht weggucken und ähm, und, und seine Meinung äußern und sich einmischen. Das war das also das, das hat mir immer gut getan im Leben, und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Das können wir ja auch gegen Ende mal sagen. Also, man muss das nicht so radikal machen hm. wie ich, um glücklich zu sein. Man muss muss nicht seinen, seinen job, in dem man gut verdient und der einem auch ein bisschen Spaß macht, hinschmeißen. Sondern ich kann jedem nur ans Herz legen, so, so drei, vier Stunden Ehrenamt im Monat. Mhm. Und wenn es nur sowas ist, dass man sich um ältere Menschen Kümmert. Da gibt es ein paar Institutionen. In Hamburg gibt es All-Inclusive. Das heißt, man bringt ältere Menschen, die einsam sind, zu Kulturveranstaltungen. Also irgendwie Lesungen oder äh, Konzerte, dass die das auch noch miterleben. Und da muss man natürlich ein bisschen Einsatz sein, ein bisschen Lebenszeit opfern. Aber auch so drei, vier Stunden, die werten das eigene Leben total auf und wenn es wirklich nur drei, vier Stunden im Monat sind. Ähm, das kann das kann ich sagen. Also jeder, der auf der Suche nach dem Sinn ist, sollte mit einem Ehrenamt anfangen und dann merken, wie anders das Leben plötzlich wird. Ähm, das kann ich jedem nur ans
0: Herz legen. Ja. Tobias, noch eine ganz konkrete Frage, weil du bist in Köln geboren, 1977. Wir sind jetzt aber nach Hamburg mit dir verbunden und Hamburg ist deine Heimatstadt. Köln ist eine sehr spezielle Stadt, finde ich, auch eine sehr herzliche, vielleicht nicht besonders schöne, aber doch eine sehr warmherzige Stadt. Wie kommt dieser Wechsel und ist Hamburg jetzt wirklich deine Heimat? Ja, also hier komme ich nicht
1: mehr weg. Das sind jetzt mhm. schon ähm, fast 20 Jahre in Hamburg. Und ich habe auch so ein bisschen den Akzent schon mittlerweile mhm. angenommen. Also ich kann so ein bisschen reden wie Ken mhm. Blaubeer, ah, ja. wenn ich denn will. <lacht> äh, ich habe das Kölsche weg und auch äh, früher, früher konnte ich CH nicht von SCH unterscheiden. Das, das ist das Problem beim Rheinländer. Mhm. Der kann manchmal nicht Kölsche sagen, mhm. wenn er die Kirche meint. Mhm. Ähm, der Berliner auch aber, nicht übrigens. Der ja, der Kölsche. Mhm. Eben, das ist auch nicht so einfach in Berlin. Aber das ist äh, ich finde das eigentlich ganz schön. Aber ich habe es mir so ein bisschen wegtrainiert. Nee, ähm, das, war damals, das war damals extra drei. Also die Satire-Sendung der NDR und das Engagement, mhm. äh, das hat mich da rausgetrieben aus der Stadt. Und ich musste auch mal weg. Also ich kannte ich kannte da jeden Bordstein mhm. Gölle. Ich kannte <lacht> jede Bar, jede Kneipe. Und äh, es hat hier reicht. Ne? Ich, ich musste mal raus aus dem Beton. Und äh, ich, ich mag das Wasser sehr. Das äh, spielt ja auch immer wieder eine Rolle in meinem Roman, also äh, dass, dass das Meer eine Rolle spielt, Ostsee, Nordsee und hier die Elbe, das ist schon toll und das ähm, bei all den krassen Sachen, die man
0: erlebt, ja. äh, kann man da sehr gut runterkommen und das tut mir sehr gut. Tobias, dann noch eine letzte Frage, wenn man dir zuhört und es ist sehr schön zu hören, dass jemand den Sinn gefunden hat für sich, ne? das ist erstmal deine mhm. individuelle Entscheidung, fragt man sich auch, jetzt lebt er so quasi in absoluter Zufriedenheit mit sich selbst und hat keine Ziele mehr, keine Wünsche mehr, äh, buddhistisch, rute in sich und alles ist gut.
1: Nee, überhaupt nicht. Leider nicht. Das ist wie eine Lok. Also ich bin äh, trotzdem angetrieben und äh, und das ist so ein äh, nicht stillhalten wollen. Das kann auch ein Fluch sein, weil man will immer neue Impulse. Also ich habe ja dann jetzt auch die die Weiterqualifizierung gemacht fürs mhm. Kriseninterventionsteam. Ich habe keine Ahnung, was in den nächsten Jahren passiert. Ähm, ich bin jetzt wie so ein äh, Vertreter. Reise ich durch Deutschland. Endlich mal kein Corona. Ich kann Leuten den Roman vorstellen, für den ich total brenne und den ich ganz wichtig finde. Also ich glaube ich ich werde dieses Feuer leider in mir haben, äh, noch mindestens 10, 20 Jahre. Ähm, wenn nicht noch länger, ich werde nicht stehen bleiben können. Aber das hat natürlich auch was Gutes. Aber es ist ein Fluch, wenn man sich so sagt, gerade äh, Ende des Jahres, Anfang des Jahres, man will mal runterkommen. Das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Also du musst mich schon in die Nordsee werfen. Damit ich zur Ruhe komme und damit ich mal äh, wirklich runterfahre und im Moment bin.
0: Also, ich wünsche dir absolute Ruhelosigkeit für die nächsten 20 Jahre. Du hast es ja vorhin auch selber gesagt: hundertprozentig. Das ist die Grundlage für alles, was du tust. Es gibt keine halben Sachen, sondern nur hundertprozentiges. Und das ist hervorragend. Ich wünsche dir vor allem auch, dass sich niemals das einstellen wird, was wir überredet haben, nämlich Zynismus. Aber da bin ich ziemlich optimistisch bei dir. Bedanke mich ganz herzlich. Strom ist im Piper Verlag jetzt gerade erschienen. Also, das neue Buch von Tobias Schlegel, mit dem ich mich unterhalten konnte. Ich danke dir. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung, Kurt. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.